0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa. ...en este día martes 26 de septiembre de 2023. Pasemos de inmediato a las informaciones de las últimas horas... ...las que son preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Turba de cinco encapuchados ingresa violentamente a un local comercial... ...llevándose dinero, mercaderías y dejando también herida a una persona. Hombre atacado con arma blanca fallece en el hospital de Linares Sigue la conternación en Linares por el parricidio en el sector de San Antonio Encinas de un niño de 4 años El detalle de estas y otras informaciones ya viene Jueves 19 horas por Radio
0: Ancoa 95.7 y TV5 Linares Un completo análisis de la realidad nacional Piedra Roseta. Las claves para entender la actualidad Con destacados panelistas Informarse es vital Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Bueno, vamos a ir con eh, una información que ocurrió anoche... ...porque una turba de cinco personas, encapuchadas... ...ingresaron violentamente a un local comercial... Eh, ...portando armas de fuego, eran reales o falsas, eh, no se sabe... ...pero ingresaron al local eh, Maracaibo de la población eh, Frey... ...llevándose dinero en efectivo, mercaderías... ...en el momento estaba también una persona... ...atendiéndose un, un cliente y el, el, la persona que atendía en el local... Bueno, uno ve cinco personas que ingresaron eh, Obviamente deben haber habido una o dos más personas afuera en, en un vehículo, en una camioneta, en un auto Alguien que está mirando O sea, siempre hay cinco que uno ve Pero hay más personas que están Vamos a, a escuchar a Boris Saez Rebolleo, que es el comisario de la Viro Que llegaron al lugar
2: A raíz de una instrucción de la Fiscalía de Flagrancias De la Fiscalía Regional del Maule personal de esta brigada se constituyó en el sitio del suceso con la finalidad de llevar a cabo las primeras diligencias respecto como ya dije del delito de robo con violencia que afectó al encargado del local y a un cliente resultando uno de ellos con lesiones en su cabeza producto del ingreso de cinco sujetos armados con con armas de fuego cierto que intimidan a las víctimas y como dije también eh, golpean a una de ellas eh, nos encontramos como dije eh, realizando eh, las primeras diligencias las cuales serán informadas al Ministerio Público.
3: ¿Una persona lesionada entonces?
2: Sí, una de las dos personas que se encontraban en el local resultó lesionada.
3: ¿En esta oportunidad lo que se logra sustraer son ¿es especie o dinero?
2: Se sustraía dinero, como dice usted, y eh, algunas especies y también eh, otros artículos relacionados con el mini market como bebidas alcohólicas y cigarrillos.
1: Bueno, es lo que ocurre. Las dos personas estaban adentro, el, el vendedor y la persona que estaba o comprando o conversando, pero estaba en el local. Todo tranquilo cuando de, rom, de repente irrumpen eh, las personas. Los dos primeros en actitud muy fuerte, con levantando eh, un arma. Ese ve, Uno ve un arma entonces eh, la persona que está ahí no sabe y después entran tres más todos más o menos simultáneamente juntos pero los dos primeros que van rompiendo son los que van con, con el arma claro, después empiezan unos a tratar de registrar dónde está la, el dinero alguna cosa y los otros a tratar de, de llevarse cosas se nota, no voy experto pero pero en todo caso están tratando de, de llevarse el máximo de cosas a veces el... Eh, finalmente después de, de medio minuto por ahí de la primera impresión el, la persona que está atendiendo le facilita el asunto tratando de entregarle cosas que necesitan, cigarrillos y, y otros eh, que necesitan eh, los, eh, las personas que están atacando ahí pero fue un momento bastante difícil vamos a escuchar un testigo eh, vecino del sector, Juan Antonio Alarcón quien eh, relató lo siguiente
3: cuando nosotros salimos aquí en la... En la, en la porque yo tengo casa aquí, tengo en mi departamento, esto toda esta parte de aquí, más los vecinos, salimos aquí corriendo, al tiro. Yo llegué hasta ahí, cuando se fueron corriendo ellos, porque el joven de acá, del, del local, salió corriendo, y nosotros salimos y yo estábamos ahí, porque yo tengo como un quincho ancho, y estaba con, con un amigo y dos amigos, y salimos corriendo, llegamos hasta, hasta esta posición, y sale un auto, un vehículo, un griego, como griego blanco, y sale corriendo por ese lado y se arrancan todo entonces cuando nosotros llamamos a la policía y lo llamamos rapidito llegaron pero le cuento una cosa que fue tan fuerte esta cuestión cuando sale el cabro así impresionado impresionado de lo que le había pasado y yo vivo aquí diez años y nunca aquí en este barrio nunca nos había pasado esto nunca
1: claro vive diez años nunca había pasado hay gente que puede vivir 100 años y tampoco no ha pasado porque estos son fenómenos nuevos que están ocurriendo. Bueno, ahí va a actuar la policía, pero están pasando este tipo de situaciones en nuestros barrios. Uno ve eh, la cara, la primera impresión cuando entra, uno mira las cámaras de seguridad, la cámara cuando recién entran. Ahora sí, si la verdad es que se quieren saber quiénes son, nos va a costar mucho porque hay cámaras de buena definición, que es cierto que están encabuchados, pero el resto nos conoce cualquiera, digamos, porque son varios además, ubica el sector, entonces no, no es muy difícil eh, pillarlos si, si se quiere hacer. Entonces ahí está el problema, que hay que seguir estos pasos y que después queden eh, en, en prisión, porque de lo contrario se los va a tomar, les va a dejar el nombre de quiénes son, bueno, ahí hay que esperar una segunda vez, y una tercera, y una cuarta, y así ha estado el, el tema. Yo creo que por ahí es donde, donde pasa. El susto de las personas, amenazas con armas de fuego, todo eso deberían tomarse en cuenta.
3: La canción que estás escuchando. Fue parte de un icónico anuncio publicitario de los años 90 para generar conciencia vial. No y aunque en Chile se han hecho muchos esfuerzos para disminuir los siniestros de tránsito, si no la principal causa de muerte sigue siendo la imprudencia.
4: Que destino sin razón.
3: Han pasado más de 30 años y aún no hemos aprendido. No consumas alcohol u otras drogas. No mires tu celular. No excedas el límite de velocidad. Con ACET, Gobierno de Chile.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de
1: Radio Ancoa. ...y vamos a más informaciones... ...la anterior no era buena... ...y la que viene tampoco porque... ...a ver, la, los centros de salud... ...municipal se plegarán... ...a un llamado a paro nacional... ...realizado por la CONFUSAM... ...los días... ...27, 29... ...y 20, 28 y 29 de septiembre... ...este paro es... ...de 72 horas, tres días... ...y aplicará en las atenciones... ...desde las 8 de la mañana... ...hasta las 20 horas... Los servicios de urgencia atenderán con normalidad y la farmacia comunitaria también se va a plegar a este paro. Así que ya lo sabe, desde mañana y paro el día miércoles, el jueves y el viernes. Vamos a escuchar a la presidenta de la FUSAM, la doctora Mariluz Chaparro, quien señaló lo siguiente.
4: Vecinos y vecinas de la comuna de Linares. Nosotros como directorio de AFUSAM Linares queremos comunicarles que este miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de septiembre nos vamos a sumar al paro llamado por CONFUSAM por cuatro temas principales. Pasantías de perfeccionamiento para los trabajadores de la atención primaria, ley de incentivo al retiro, seguridad funcionaria y mayor financiamiento para la atención primaria. En este sentido les pedimos que nos apoyen por estas demandas tan legítimas para nosotros, también informarles que los servicios de urgencia, los SAPUS y SAR van a estar abiertos, que los consultorios de 8 a 8 van a tener turnos éticos de médico y de dental, se entregarán los fármacos del día, la alimentación del día los niños que necesiten la vacuna del día y la edad también se les va a entregar pero también contarles que la farmacia comunitaria también se va a plegar va a tener turnos éticos para que se acerquen a comprar si el fármaco se les acaba justo ese día no se va a adelantar ni entregar adelantado ningún tipo de fármaco o alimentación
1: Bueno, esa es la, la noticia, el día de mañana día miércoles, jueves y viernes entonces hay paro del sistema primario de salud incluida la farmacia yo sé que esto genera bastantes inconvenientes en la, en la comunidad y es indudable que siempre empiezan a llegar todo tipo de mensajes a los medios de comunicación, entre ellos nosotros también Claro porque a la gente no le gustan los, los paros Porque se le complican las atenciones Que a veces había pedido por bastante rato Pero ahí estaba diciendo las razones Vamos a conversar posteriormente Para ir ampliando más estos detalles La noche de este domingo Y por causas que se investigan Un hombre fue atacado con un arma blanca Recibió una puñalada en el tórax La que a pesar de los esfuerzos del SAMU ...el hombre falleció... ...entonces eh, esto ocurrió a las tipo 23 horas... Eh, ...cuando este hombre recibió una puñalada en el tórax... ...el hecho eh, ocurrió también en la calle Ernesto Cavicchioli... ...en el sector Nuevo Amanecer... ...personal del SAMU hizo lo posible por mantener al hombre con vida... ...pero fue imposible, escuchemos al capitán David Fuentes... ...prefecto, no, de la prefectura de Carabineros de Linares... ...aproximadamente a las 3 de la mañana... Eh, son alertados al personal de
3: servicio que se trasladan hasta el hospital de Linares porque eh, se encontraba una persona con lesiones eh, con arma blanca, como tú bien señalas. Bueno, personal se entrevista con el médico, quien lamentablemente también indica que esta persona, producto de la gravedad de sus lesiones, fallece en el hospital y realizando indagaciones respecto a lo mismo, eh, se pudo establecer que este hecho ocurrió en el sector del de, Guapi, pero se desconoce hasta el momento eh, el autor del ilícito.
1: Bueno, ahí teníamos la, lo que nos eh, señalaba el oficial de la, de la policía. La verdad es que siempre hay hay rencillas, hay situaciones que no se sabe. veíamos bueno las imágenes y, y son eh, son fuertes, pero cómo evitarlas ese es ese problema. Pero instrucciones de la fiscalía el procedimiento pasó a manos de la PDI quienes trabajan para dar con el paradero del autor de la agresión y también esclarecer los hechos por qué ocurrieron y bueno, seguimos con los con los impactos estamos preparándonos a ver, un, un retroceso un poquito el día domingo Linares jugó en Concepción en el estadio Esther Roa y fue... Eh, estábamos todos nerviosos, la verdad, porque perdía Linares y era complicado. Y si ganaba, quedábamos muy en lugar de expectantes. Pero si empataba, bueno, hacía un punto. Pero lo que no estaba considerado es que General Velázquez ganara y ganó tres puntos. Era el que nosotros estábamos para alcanzar. El, el problema es que descienden dos de esta segunda división, descienden dos. Hay uno que uno ya lo da por perdido, no sé si ellos se darán por perdido, que es Iberia de los Ángeles. Estamos detrás de nosotros. Nosotros somos los segundos que estamos descendidos. Hasta este minuto faltando tres fechas. Pero estamos a cuatro puntos. Podríamos haber quedado más cerca, pero estamos a cuatro puntos eh, de, de la Real San Joaquín. Entonces, estamos ahí. ¿Podemos alcanzarlo? Sí, podemos, porque quedan nueve puntos y estamos a cuatro El problema es que hay que ganar por lo menos dos partidos para pasar Para pasarlo hay que ganar dos partidos Y que él no gane a su vez Entonces por eso es que está difícil el tema Porque no depende de que Linares gane dos partidos En teoría dice, si gana dos partidos tenemos seis puntos Pero la verdad es que pasaríamos dos puntos a los otros Si los otros no ganan un partido, si pierden los dos que vienen Cosa que no, nunca es segura, por eso hay que, que estar viendo qué es lo que ocurre. Bueno, vamos a escuchar al entrenador Eduardo Boló, que dijo después del partido, por lo menos se sigue un, con vida todavía.
3: La verdad que es un partido sumamente complicado, eh, quizá un poco la característica que he tenido desde que yo asumí Linares, que el equipo intentaba jugar o que, o que intentaba proponer, eh, tanto de local como de visita. Hoy, debido un poco a la situación que nos que no encontramos, estamos en zona de censo todavía con la ilusión y la, y el sueño de poder mantener la categoría, quizá hoy día renunciamos un poco más a jugar y tuvimos que, que, que defender eh, porque era una cancha complicada, porque era un rival que, que viene bien, porque quizás más que, más que el juego de Conce, son las individualidades que viene, que viene mostrando en esa alza que ha, que, que ha sostenido.
1: Bueno, estamos escuchando a entrenador de Deportes Linares y también vamos a escuchar a los... Eh, jugadores de Deportes de Linares porque queremos saber cómo está el ánimo cómo está la fuerza después de, del partido ¿a quién tenemos ahora, Carlos? Eh, Escobar Felipe Escobar lo vamos a escuchar de inmediato entonces eh, Bueno,
2: la impresión es un partido muy, muy difícil acá en, en, en Concepción es que, que viene haciendo una, una segunda rueda muy muy buena y bueno creo que por ahí tuvimos las la ocasiones más claras hoy en el partido ya y, y no, bueno otra vez terminan anulando un gol que bueno, la verdad ya es costumbre ya en este campeonato pero pues, nada lo importante
5: es que se suma se suma y se mantiene la, la esperanza de que, de que podemos salvarnos y que depende netamente de nosotros
1: bueno estamos escuchando a Alex Díaz y ahora vamos a escuchar a, a un volante Vamos a escuchar a Alex Díaz, el volante, ahí está. Sí, estuvo difícil,
5: fue un partido, el primer tiempo, muy trabado. Creo que ellos tuvieron la mayoría del tiempo el balón, pero nosotros bien ordenados, bien, bien, bien compactos, eh, supimos eh, defendernos bien y, y, y después del segundo tiempo nos no, no, no acomodamos un poquito más. Creo que fue un, un buen segundo tiempo donde tuvimos eh, ocasiones, varias ocasiones si bien no pudimos concretar, pero, pero nos vamos con un punto que nos, que nos sirve bastante para, para lo que eh, aspiramos, lo que es salvar la categoría. Así que
3: eh, todo punto bienvenido y, y fue, fue un buen partido para nosotros.
1: Bueno, todo punto sirve, pero la verdad es que tenemos que ganar y el otro no tiene que ganar. Vamos a escuchar al arquero. Ha hecho un buen trabajo en la parte final porque no nos ha metido muchos goles en los últimos días, pero Linal no mete goles, ahí está el problema. Escuchemos a Celso Castillo.
2: Bueno, fue un partido bastante complicado.
0: Eh, acá el Conce siempre te trata de imponer su, su juego. Eh, pero bueno, la línea defensiva, que bueno, defendimos por un momento los 11, se, lo pudimos sobreponer de buena manera. Y un punto que a medida que vaya avanzando lo que queda campeonato vamos a ver si nos va a servir o, o si no nos sirve.
1: Bueno, estamos escuchando a diversas eh, personas, diversos jugadores, el entrenador y a varios de los jugadores para ver el ánimo porque lo último que se pierde es la, la esperanza. Pero la verdad es que estamos descendidos, estamos esperando un milagro. Estamos en el, en el penúltimo lugar, descenden de, de dos. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de ganar estos dos partidos que vienen porque eso nos posicionaría con seis puntos más y si estamos a cuatro, pero tenemos que esperar que el otro no, no gane, pues ese es el problema. Bueno, eso es parte de lo que estamos ahora llevándoles a ustedes y el próximo domingo, no, el próximo sábado, sábado a las 4 de la tarde juega Deportes Linares.
0: Somos el corazón de Chile y hemos vivido muchas emergencias en nuestra historia regional. Invitamos a las 30 comunas a seguir prefiriendo comprar local para ayudarnos entre todos. Los maulinos tenemos la virtud de levantarnos una y otra vez. Unidos lo lograremos. Si eres maulino, prefiere, compra, comparte, únete y ayuda a nuestra gente. Hoy más que nunca. Yo prefiero el Maule, con todo el corazón. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, Agenda
1: Informativa. Y seguimos en la Agenda Informativa, aquí en la Radio Ancoa, y vamos a tomar eh, contacto con el concejal Jesús Roja. ¿Cómo está, concejal? ¿Gusto en saludarlo? A todos los auditores de Radio Ancoa que hasta
5: ahora están conectados para informarse, porque, obviamente, informados, uno siempre puede también tener opinión.
1: Exactamente. Bueno, vamos, el otro día conversamos sobre el tema de la basura y queremos ver cómo ha evolucionado el vertedero, porque hay personas que nos llaman, dicen que no, no pasan por su lado, nosotros le damos alguna aspirina aquí, pero vamos a ver cómo está el tema. Sí, eh,
5: mire, finalmente la solución pasa por volver a... Um, a, ¿El al relleno sanitario el Retamo, que es 70 kilómetros de acá eh, que tiene condiciones distintas a el de emergencia que habíamos encontrado en, en Cilán eh, en EcoBio eh, de hecho, usted recordará, pa, para para dibujarlo un poco, ¿no? Uh -huh. Recordará cuando estaban todos los camiones fuera de la alianza esperando que pudieran descargar su remolacha.
1: Exactamente, eso.
5: Estas mismas filas se dan en ecovío en Chillán. O sea, más allá del tiempo, que son más kilómetros, son como 120 kilómetros, más allá de la distancia, además, son las horas de espera ya, porque esto está en un cerro, y hacia el cerro solo puede subir un camión, uh -huh. descargar y después bajar. Por lo tanto, el tiempo de espera ya también de los camiones era mucho. Y eso lo estaban resintiendo los vecinos, pero eh, buenamente en estos días se ha de alguna manera mejorado, no arreglado, ha mejorado el camino a través del Cerro del Retamo y algunos camiones ya estaban eh, llegando hasta el Retamo a dejar la basura. Y por eso los vecinos han sentido que ayer, antes de ayer, el, el camión pasó con más con, regularidad con más regularidad. Eso hoy día dependíamos también de la lluvia de anoche, de cuánto más mm. otra vez el camino iba a, a, a ser complejo. Pero eh, eso lo estaban evaluando esta mañana y entendemos que vamos a poder continuar uh, mixto todavía. Algunos camiones, la gran mayoría esperamos al retamo y otros todavía a Ecovio en Chillán. Eh, fíjese, don Raúl, que son 100 toneladas Diarias de basura las que estamos llevando desde la comuna de Linares a los eh, vertederos.
1: Son unos 14 caminadas no sé cuánto llega el camión, unas 8 toneladas llevará o no. Sí, son 10 son, son camiones. Ya. Son 10 camiones
5: diarios con. Pero, pero algunos eh, hacen dos viajes. mil kilos.
1: Claro. ¿Mm? Algunos Así pueden que, hacer dos viajes.
5: Sí, es preocupante, es preocupante la cantidad de eh, basura que generamos nosotros en la comuna, son 100 toneladas diarias, por lo tanto cuando el sistema, ahora al revés, cuando el sistema se retrasa o cuando el sistema no funciona son 100 toneladas de basura que se nos quedan, por ejemplo si un día no pasara el camión son 100 toneladas de basura que se nos quedan en las calles, que además hoy día la gente saca la basura y se desentiende, y allí muchas veces los perros hacen de la suya
1: Claro, hay es que colgarlo, ponerle un poquito de vinagre, algo para que los perros no <risa> no le abran la la sí, fiesta. sí,
5: pero, pero felizmente puedo contarle a los vecinos que eh, el sistema ya está prácticamente ordenado, regulado. Eh, yo he estado pendiente eh, junto a la dirección de Medio Ambiente eh, y, y, y observando cómo se ha ido dando porque eh, insisto, recibía muchas eh, preguntas, ustedes también, me imagino, y, y, y también la sensación, sobre todo era esta sensación, estamos aquí con un montón de basura algunos decían hace más de una semana que no pasa, la verdad es que habían sido tres días, pero esa claro. sensación de que la basura se va acumulando en las calles, y, y lo vuelvo a decir así, lo que pasa es que si los camiones son capaces de llevar solo la mitad, se nos quedan 50 toneladas en las calles. Eh, y, y creo que hay que comenzar a, como familia también, a organizarnos de manera que eh, de estas eh, 100 toneladas, eh, eh, en promedio, ¿eh? cada uno de nosotros genera un kilo y medio de basura diario. Persona.
1: Claro, cada persona. Eso es lo que ocurre en Linares. Sí,
5: más o menos un kilo y medio. Con, contando, como decía la Biblia, con mujeres, niños, <risa> abuelos, nacidos todos los de Linares, eh, un es kilo y medio de basura diario. Eh, y por eso generamos 100 toneladas. Y esas son las que muchas veces eh, en la calle, y aunque sea, fueran 30, ¿no? Esas son las que van generando esta, estos focos de infección y esta sensación de que la ciudad está muy sucia, que además eh, en, en, depende mucho de la responsabilidad de los vecinos más que del camión recolector.
1: Sí, la verdad es que esto pasa así como en los partidos de fútbol. Cuando el, el árbitro arbitra bien, no, no se nota. Po, pero cuando hay un problema con el árbitro, todo el mundo lo sabe. Aquí cuando el sistema de basura funciona bien, nadie se ocupa, porque eso pasa, no Pero cuando hay un problema...
5: Entonces, y entonces vamos a la, a la, a la segunda patita, porque eh, fíjese que nosotros pagamos eh, 19 mil pesos por tonelada de basura puesta en, en el relleno sanitario.
4: Uh
5: -huh. Ya, cerremos 20 mil pesos eh, por por tonelada.
1: Claro, junto con el
5: Claro, y, y eso al mes, que son tres mil, cuatro mil kilos, o sea, toneladas, eh, harta platita aquí estamos invirtiendo y hay Pero eso, eso pagan, que...
1: pero mira, pagan eso, pero además el, el transporte del camión no está incluido.
5: No, 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 el transporte del claro. camión no, no claro. y, y lo incluido tampoco. Y quiero decir ahora, con, con mucha responsabilidad, ahí es donde los vecinos también tenemos que ser responsables y pagar este este servicio de la basura que que aunque no lo paguemos como otro servicio no se no se termina, ¿no? Cuando usted no paga la luz, el agua, la, la empresa simplemente le deja sin servicio. En la basura no sucede eso y entonces depende también de la responsabilidad de nuestros vecinos.
1: Bueno, estimado concejal, muchas gracias por contarnos qué es lo que está pasando y viendo cómo se va mejorando también este servicio.
5: Que esté muy bien, don Ron. Una que esté gracias. muy bien,
1: muchísimas gracias. Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, conversación con el eh, concejal Jesús Rojas que nos estaba contando qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa con la basura, que es una inquietud grande cuando no se retira, porque usted sabe todas las complicaciones que eso nos genera. Bueno, despedimos de esta manera Agenda Informativa aquí en la Radio Anco, Gracias por estar con nosotros en la sintonía Que esté muy bien Siga que ya tenemos varias entrevistas Durante la mañana Y bueno, siempre estamos informando Lo que pasa en cualquier minuto Que esté muy bien